0: 3. søndag i Advent, det betyder det tredje afsnit af Det Kugle Hjørne, Danmarks første FC Barcelona-podcast. I denne episode går vi i dybden med det kommende Ellen Classico. Tak fordi du lytter med. Vi skal passe. Velkommen til tredje afsnit af Det Kugle Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Mit navn det er Rian Andersen, og jeg har igen selskab af Emil Mozart Hansen. Velkommen til dig, Emil. Tusind tak, Ryan. Og Emil, nu er det jo sådan, at øh, det er juletid, og øh, alle begynder at, at glæde sig til den søde juletid. Men øh, allerede for os Barcelona-fans, så venter der jo en julegave her på, på onsdag, når der er tid til et En tidlig julegave.
1: Ja, det er det. Det er et, øh, et utroligt spændende opgør, der venter her mod, øh, mod ærkerivellerne i Real Madrid. Det er et opgave, som vi har set frem til i lang tid, efter det blev øh, udskudt, så jeg glæder mig utrolig meget. Egentlig,
0: og det, det gør jeg også, og øh, derfor så i, i den her, øh, det her afsnit, der skal vi have fuld fokus på det kommende klageko, der spilles øh, på onsdag kl. 20. Uh, men først skal vi lige have varmet vores stemmer op med et par spørgsmål. Velkommen til, vi skal basse. God Emil, vi tager lige en, uh, et smut ind i den, den katalanske og den spanske rygtebørs, Fordi den tidligere Barcelona-spiller, uh, Pedro, har lige været ude og udtale, at han uh, meget gerne vil slutte sin karriere af i Barcelona, hvor det jo helt startede. Og han er jo et uh, produkt af, af La Masia, men så tog så to, to, til Chelsea, da uh, vejen til spilletid var for lang i Barcelona. Han er efterhånden blevet to år, 32 år gammel, og hans kontrakt den til uh, sommer, at det er en mand, som uh, Barcelona de skal gå efter.
1: Altså, da Pedro han var i FC Barcelona, der var jeg kæmpe fan af ham. Og øh, han har jo også været med i, i en periode, hvor klubben har haft sin øh, storhedstid, hvor de har vundet utrolig mange øh, trofærer. Øh, og Pedro han, øh, han har gjort det fint øh, for Chelsea øh, i den periode, han har været over i det engelske. Og han kunne være spændende at få øh, tilbage til klubben. Selvfølgelig er det ikke en mand, der skal, skal ind og, og blande sig blandt de 11 startende. Men det er en fin øh, spiller her på bænken, og jeg er overbevist om, at øh, han kan bidrage med, med noget godt. Den, den er jeg så ikke lige helt
0: enig med dig i, må jeg sige. Jeg synes, at han har haft sin bedste dag i, i Barcelona. Eller ikke i Barcelona bare, men, men generelt i karrieren. Han er også blevet en spiller i, i Chelsea. Øh, han, han starter ikke fast længere. Øh, og jeg synes han er ikke... Han har aldrig fundet den samme niveau i Chelsea, som han havde i Barcelona. I hvert fald i, i 10-11-sæsonen i Barcelona, hvor han var rigtig, rigtig god. Øh, selvfølgelig er, er der noget romantisk over, at han tidligere Barcelona-spiller til at slutte sin karriere i Barcelona, men jeg synes... Jeg synes øh, ikke Pedro, han har niveau til Barcelona længere, så vil jeg hellere have, at man satser på at beholde en Carlos Pérez og en Antofati, og så giver dem
1: spilletid, når, når vores stjerner skal aflæstes. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det handler lidt om, øh, om, at FC Barcelona, vil de satse på de unge? Eller vil de måske have en rutineret herre ind? Øh, jeg synes stadigvæk, at, øh, at Pedro han kunne, være, han kunne være spændende. Specielt fordi at, øh, han kender jo FC Barcelona så godt, og han kender jo den spanske liga så godt, så det kan også være, at han kan komme ind på holdet, og så give noget erfaring videre til, til nogle af de unge spillere. Jamen, det kan sagtens være, men øh, vi har jo hver sin smag, og det er jo
0: det, der man er jo velkommen til at have. Og derfor synes jeg, at vi skal bevæge os videre til det næste, og det er, vi nævner ham i hver podcast, men han bliver ved med at dukke op i, i pressen, fordi han fylder en del Neymar. Han slæber igen, bare nogle i retten, og han vil også afsøge have Han vil altså have de her penge, han mener, han er forpligtet til, efter han skifter til PSG. Er det ikke lidt mærkeligt, at at han gerne vil tilbage til klubben, så siger, jeg, jeg vil gerne tilbage til Barca, men alligevel er han også
1: meget penningskridsk, og vil have de her penge fra Barcelona. Jo, altså det er sindssygt forvirrende, at man sidder her og bliver lidt træt af at snakke om det. Fordi Neymar, altså han er jo bare en drama queen, og det irriterer mig grænseløst, at han bliver ved med at sætte FC Barcelona i i dårligt lys, selvom at han jo også hentyder til, at han godt kunne, kunne tænke sig at komme tilbage til klubben, men som vi også har, har talt om i, i tidligere afsnit, så synes vi ikke, at Neymar skal tilbage. Og det med, at han nu hæver sig Barcelona med i retten, jamen det er jo bare et punktum i den her sag i forhold til, at skal han tilbage eller ej? Nej, det skal han ikke. Ja, det er jo også, altså, hvis, han, hvis han fastholder den her ret til, at han
0: skal have de her penge, så kan han droppe alt om at komme tilbage. Det er, det er han nødt til at lægge på hylden. Jeg ved ikke, hvem der, har, hvem der står stærkest i den her sag, om det er Barcelona eller Neymar. Men hvis du som Neymar... Øh, i nærmest siger, at du gerne vil tilbage til Barcelona. Hvorfor bliver du så ved med at undskylde udtrykket pis på dem, i form af ikke at vil lægge den her sag ned? Det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg tror heller ikke problemet i den her sag måske er Neymar. Jeg tror så mere, meget mere, at det er Neymars far, som, øh, som
1: virkelig er en, der bare først og fremmest tænker på penge og kungepenge. Ja, det har der været skrevet meget om i, i de spanske medier, at øh, Neymars far, som også er hans agent, jamen han er en meget øh, pengebegærlig mand, som øh, vil have så meget som muligt, og... Øh, Ja, det, det kan være med til at bremse hans, måske tilbagevendelse til FC Barcelona. Ja, det må vi uh, se.
0: Nu vender vi, os, uh, nu vender vi hen til en anden brasilianer, der også er måske begyndt at blive et uh, problembarn for FC Barcelona. Det er nemlig den 23-årige midtbanespiller Arthur. Og vi har jo snakket lidt i de seneste podcast om, at det var lidt mærkeligt, at han var, at han var kommet helt ud af holdet. Og det er der måske en, en grund til, fordi det har været fremme i... Uh, i den spanske presse, er han simpelthen lider af den her kønssygdom, gonorre. Æh, hvad skal vi
1: tænke om det? Det er selvfølgelig uheldigt for Arthur, en spiller, som jeg synes rigtig godt om. Han blev hentet til klubben sidste sommer, og gjorde det fint i starten af sin tid i Barcelona. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, når sådan noget opstår, at det er med til at bremse hans udvikling. Helt sikkert, og
0: og nu læste jeg også lige her hvis så havde optaget, at der også er gået rygte om han han godt kan lide han går meget op i at snowboard. og han faktisk øh, har været lidt væk fra Barcelona for at og, og, og stå på snowboard og øh, snowboard er måske ikke lige det bedste for, øh, for en fodboldspiller fordi du kan få mange du kan få mange muskelskader Æh, og vi har jo før set en dembelet der har lidt svært ved, ved at holde sig til, øh, til, til den her gode skik som en fodboldspiller skal have
1: altså er Arthur ved at, ved at være lidt et problembarn for Barcelona ej, jeg vil ikke sige, at han er, han er på niveau med, med Dembélé nu, men det er selvfølgelig klart, at når man som fodboldspiller har nogle andre interesser, der kan være med til at, at skade en, øh, så, så skal man jo vælge, om, om det er det værd. Øh, at Arthur han står på snowboard, jamen det, er jo, det er jo fedt, men hvis det er noget, der, der kan gøre, at han bliver skadet, jamen så skal han jo overveje, hvad han, hvad han helst vil, og for, forhåbentlig så, så er det jo Barcelona.
0: Ja, ja egentlig, men altså, jeg synes bare ikke, Snowboarding og så professionelt fodboldspil, det, det, det synes jeg kører sammen, fordi der du kan, der kan altså gå meget galt ved at stå på snowboard, i hvert fald når du, når du har en, en professionel fodboldkaja ved siden af. Jeg synes bare, det er lidt, lidt mærkeligt, at han får lov til det, at, og måske Barcelona er lidt for, for dårlige til at, til at sige spillerne imod nogle gange. Det har jeg tit tænkt på, fordi det har også, både før den og Arthur har der også været noget med Roni da han var i klubben, Nej, meget hørte man ikke så meget, og man havde også svært ved de her dis- disciplinære problemer. Jeg tror nogle gange, at Barcelona har, har lidt svært ved, ved at sige deres stjernespillere imod.
1: Ja, det kan godt være, at de ikke er så gode til at banke i bordet og, og lægge nogle bestemte retningslinjer. Det kan godt være, at det er noget, de skal, skal arbejde med. Men jeg synes, det er et mærkeligt signal øh, af Arthur, at han øh, står på snowboard i stedet for at kæmpe om at komme tilbage i startopstillingen, hvor han jo nu er råd ud i kulden.
0: Ja, han har i hvert fald lige et par, par ugers pause med, med, med den her øh, gonorre. Øh, sygdommen, øh, altså jeg har ikke set, at den er blevet officielt bekræftet endnu. Det er jo rygter, men, men hvis det passer, så, øh, så mener jeg, det et par uger, hvor han egentlig han, øh, skal isolere sig fra, fra resten af holdet, øh, så det er jo
1: det er selvfølgelig ikke godt for, for hans øh, karriere i Barcelona. Nej, det er det bestemt ikke, fordi som jeg lige sagde, så, så arbejder han jo hårdt på at komme tilbage i truppen, så, så det er selvfølgelig utroligt ærgerligt. Men FC altså Barcelona, de, de rådede over en, en masse dygtige midtbandespillere, og så må den ikke, det ikke nok skal gå ud i naturen. Det kan vi håbe. Uh, man kan jo
0: sige, der er en, der er en spiller, der har trådt uh, gevaldigt op i arthur steder. Ham kan jo vende senere, uh, hvem det er. Men uh, det sidste, jeg lige vil have svar på nu her, i den her warm-up-runde, som vi valgte at kalde den, det er ham her, Jean, uh, Jean-Claire Tudibo, tror jeg, man udtaler det. Det her franske, 19-årige franske, uh, stort talent, forsvarstalent, spiller en brændkamp mod så. Ser uh, han vil sælges, eller der har været, været rygter, om bare så vil sælge ham,
1: eller lege ham ud, men er han ikke, uh, altså, han er han ikke god nok til Jo, altså han er utrolig spændt. Han blev hentet i, i Toulouse i, i sommer. Og, jamen, øh, han er jo en, en ung spiller fra årgang 99, der besidder nogle enorme kvaliteter. Og øh, forhåbentlig så, så er det jo en, der, der i fremtiden kan komme ind på, på FC Barcelona-mandskabet. Det handler jo også om øh, tålmodighed i forhold til at få unge spillere ind på holdet. Og det, det synes jeg helt klart, at FC Barcelona de skal... De skal vise, at de, de, de tror på uh, Tudibbo, fordi han er en, en virkelig dygtig spiller. Ja, altså det, det minder jo lidt om
0: en, en, en Jeremina-case igen, ikke? Hvor du køber en, en, en forsvarsspiller, der har potentiale egentlig, og så, så skal sig selv ham igen. Det, det, det er lidt mærkeligt, for jeg synes jo egentlig, i hvert fald mod Inter, som hvor han måske er den bedste spiller, der overhovedet er på banen. Der minder han meget om Piquet i sine unge dage i Barcelona. Han tager nogle gange de her drive-off i banen, hvor han har været med og forsøger at deltage i angrebsspillet, og han deltager i pat- uh, pasningsspillet. Og i hvert fald for mig, der viste han spil mod Inter, at han har bare DNA, og derfor synes jeg bare, at man skal gå langt for at beholde ham. Det er fair nok, hvis de gerne vil lege ham ud, selvfølgelig skal han have noget erfaring, så han er klar til at blive Piquets
1: aftagere, men jeg synes ikke, man skal sælge ham, som der har været rygter om. Nej, det er rigtigt. Men når Barcelona de har ladet spillere ud. Men så synes jeg også ofte, at det er endt med, at de så har altså, forladt klubben efterfølgende. Så jeg håber, at, at de vil lade ham blive i, i truppen og, og i klubben, og, og så forhåbentlig så kan han få nogle indhop. Og så i tilfælde af, at nogle af dem i startælveren, de, de bliver skadet, så kan Thudibu jo komme ind og, og blive en fast mand. Men det, det afhænger også
0: meget af, hvad der sker med, med Umtiti. Altså Bliver han skadet igen, så har vi... Så har vi kun Todibo, og så har ham der øh, Arugia, tror jeg han hedder fra, fra B, som har været op og fået en enkelt kamp. Ikke? Så det kommer jo an på, om, om, om Umtiti, han, øh, han øh, kan holde sig skadesfri, for så, ellers så er vi sårbare i, i forsvaret.
1: Ja, helt sikkert. Og Umtiti, altså, det er ikke øh, nemt at svare på, hvor, hvordan det ser ud med ham. Jeg synes, han har, har set noget usikker ud, og han virker lidt groggy. Så Umtiti, han er heller ikke der, hvor han skal være. Og vi ved jo med, med spillere, der har været ramt af mange skader, jamen, det er jo ofte noget, der forfølger dem. Så det bliver spændende at se, om um, Untiti um, um, kan finde tilbage til sit gamle niveau. Hvis ikke, jamen, så, så synes jeg helt klart, at uh, Tudibo, han skal have chancen noget mere.
0: Ja, jeg synes også, at man, man skal gå langt for at prøve at beholde ham
1: øh, i Barcelona.
0: Hvis man så ender med at sælge ham, øh, må ikke man så kunne lave den her tilbagekøbsklausul, som, som man har set før i Barcelona, fordi jeg synes helt sikkert, at han, han besidder potentialet til at kunne være
1: fremtidens mand i forsvaret. Ja helt sikkert og han er jo bare et endnu et forsvarsprodukt af, af højeste kaliber fra, fra det franske der producerer så mange dygtige centrale forsvarsspillere så jo I, ikke, ja. bare, ikke bare ikke
0: forsvarsspillere altså. Frank- ja. Frankrig er jo altså de er jo nummer et lige nu både på
1: verdensplan men også på de producerer det ene stort land efter det andet det gør de det gør de og det er på alle positioner på banen og ja forhåbentlig så så bliver han i klubben det håber vi i hvert
0: fald på og Med det så bevæger vi os videre til næste emne. Nå Emil, nu er det tid til at kigge lidt tilbage på de to kampe, FC Barcelona har spillet siden sidst, og nu optager vi jo før Real Sociedad-kampen, så derfor så springer vi lige den over. Ellers har de officielt spillet tre, når folk de hører den her så derfor så kigger vi først på øh, Mallorca kampen som jo blev en, en 5-2 sejr og hvis jeg lige skal starte den, så synes jeg at det var nogle rigtig rigtig gode takter man så for Barcelona især offensivt hvor den her msg trio den, øh, den funklede og det var måske før, første gang i den her sæson hvor den virkelig funklede. Øh, Messi scorede Chris Cris van en, Luis Suarez scorede en og han scorede måske årets mål.
1: Ja, det var øh, totalt vanvittigt mål han øh, scorede med hælen og det er jo bare øh, Suarez der ud af det blå, øh, det skal med sådan noget. Vi har været lidt efter ham, øh, har han stadigvæk niveauet til at spille for FC Barcelona. Men altså, han, øh, han bliver ved med at overraske, og, og det er jo bare positivt. Og øh, jo, jeg synes også, det var en, en rigtig fin kamp. Øh, kommer godt i gang med Griezmann, der efter syv minutter, hvor det, Mark Andrés tager stikken. Han står for assisten. Og lavede også. flere assisten, har han yeah. Ja, og øh, som jeg også sagde i, i sidste episode, øh, så er han jo en målmand, der er utrolig dygtig med, med fødderne, og det viste han jo endnu en gang her. Øh, Messi scoret hattrick. Fedt for ham. Han bliver ved. Øh, viser, øh, hvorfor at det var fortjent, at han vandt øh, Ballon d'Or. Suárez øh, får lavet, øh, målet der, som øh, vi lige talte om. Så jo, jeg synes, det var en, en rigtig fin kamp. Dog synes jeg også, at, øh, at defensiv kan så øh, lidt øh, svag ud, da, da Mallorca, de, de får scoret
0: to gange. Ja, for selvom det er en kamp, som man siger, hvor, hvor offensiven fungerer, så er det stadigvæk en kamp, der, der ligesom viser de her problemer, sådan Barcelona har specielt defensivt, ikke? At man kan sige, okay, vi knuser, vi knuser med Yorker offensivt, men defensivt lukker vi stadigvæk to relativt nemme mål ind.
1: Ja, yeah, det var to mål, som øh, som Jorke ikke skulle have haft to gange, hvor, hvor forsvaret står og sover lidt. Så jo, det, det er selvfølgelig ærgerligt, men øh, når, når Messi, Suárez og Griezmann de brillerer foran, jamen, så, så skal det nok gå. Ja, yeah,
0: og... Altså, nu, nu, har, nu har du snakket om, om Suarez mål, men det, det er jo kun Suarez der kan lave sådan et mål. Der. Altså, <laughs> står med ryggen til målet, og så tænker jeg, at jeg skyder lige med hælen, og så, så går den ind. Altså, det, er jo, det er jo bare klasse. Og Som vi siger, vi er efter ham en gang imellem, at nogle gange så, så er han helt usynlig, og så, så dukker han op og laver sådan noget der, og så kan man jo ikke andet og elske ham.
1: Nej, det er jo det. Æh, han er jo en, en bomber, og øh, ja, forhåbentlig så, så bliver han ved øh, med at levere godt i, i den her sæson. Ja, en,
0: en anden ting, jeg lagde mærke til ved den her kamp, det var jo, at, at, at Rakitic starter inden øh, sammen med De Jong, og jeg synes faktisk, de to sammen øh, spillede en rigtig, rigtig god kamp. Øh, især øh, De Jong øh, var med i, øh, med i opspillet, som under mundet, og rakitic, han lignede øh, den gode gamle Rakitic. Øh, men men jeg har, han er jo så udnyttet, kan man sige, øh, de her problemer Arthur her, ved at, ja, ved at, ved at tage startpladsen og, og spille sig op. Om det er fordi, at, øh, at øh, han er tilbage på Barcelona's hold helt, helt, helt endegyldigt, eller om det er fordi, at han skal hæve
1: sin salgspris. Det ved jeg ikke. Nej, øh, noget jeg godt kan lide ved fodboldspillere, det er, at når de kommer ud i kulden, og de så kommer tilbage og får chancen, jamen, så slår de til. Og det må man i den grad sige, at øh, Ivar Rakitic han har gjort. Lave også et, øh, et fint assist til, til Messi. Så jo, øh, Rakitic han, øh, han kæmper virkelig for at blive, og øh, han, øh, han gør det glimrende for tiden, så han skal selvfølgelig bare have lov til at spille og, og fortsætte.
0: Ja, men igen, om det er om det er for, at han er blevet varm igen, om det er Valverde, der har tænkt, at jeg har brug for dig, du skal lige slå op, eller det har Valverde, tænkt, at tænkt, hvis, hvis du lige spiller noget ekstra kamp så kan vi lige få lidt flere penge for det. Det, det ved jeg ikke. Men han er, faktum er i hvert fald, at han, han har lignet den gamle rakke
1: i de sidste par kampe, synes jeg. Og det, det er jo et godt tegn. Ja, det er et virkelig godt tegn. Det, det har vi brug for nu, hvor, hvor Arthur han er ude, så, så er det dejligt, at der er nogen andre, der kommer ind og, og tager noget ansvar.
0: Jeg ja, er enig og lige igen, hvis vi lige skal vende øh, de her fem mål, vi scorer, øh, vanvittigt flot gode mål, og vanvittigt flot offensiv, og det er jo, man kan jo sige, at for en gangs skyld, så øh, selvom vi har jo set stærkt ud på kampen nu, så synes jeg bare, at den her kamp var lidt anderledes, fordi jeg, jeg synes, man så noget af det gamle Barcelona-udtryk igennem kampen, og, og du ser Griezmann og Suárez og Messi, der egentlig fungerer godt sammen, og på en eller anden måde, så sad jeg og skrev, da jeg skulle skrive manus øh, til det, så tænkte jeg, tænke, var, var det egentlig vendepunktet vi så, øh, for de bedste Barcelona-spillere, altså var de på i den her sæson, rent spillemæssigt?
1: Ja, det, det kunne godt uh, tyde på det i hvert fald. Altså, det var uh, en fryd at se uh, kampen med uh, uh, offensivt uh, spil, og der var ikke så meget med at, uh, at spille den tilbage. Det var frem af banen hele tiden, og det er jo det, vi så godt kan lide ved, ved FC Barcelona, det er, at når de spiller det her offensivt uh, flotte fodbold, jamen så, så sidder man jo bare og, og nyder det. Og, uh, og det gjorde de mod, uh, mod Mallorca, så så jo, forhåbentlig, så, så bliver det noget, vi, vi fremadrettet kommer til at se i La Liga, fordi de kan jo sagtens spille det her offensiv fodbold. Så når Valverde han går defensivt øh, til værks i, i kampen, det, det er der jo ingen grund til. Han skal bare lade dem øh, spille det her offensiv fodbold, fordi det, det kan de jo sagtens. Ja, det var i hvert fald øh, rigtig, rigtig flot måde med Yorker, og noget, der giver håb for, for fremtiden. Ja, helt sikkert. Og så, så var der også mange, øh, der kom ind og, og gjorde det godt, øh, Vidal kom ind, Alenja kom ind, og så også PDS kom ind til sidst, så, så jo, der var også øh, tid til, at, øh, at der var nogle øh, nye folk, der kunne komme ind og prøve sig
0: i. Især Alenja, der jo ikke har... Det var hans første øh, kampminut
1: siden øh, første eller ligakamp. Han
0: har, været, han har ikke øh, fået øh, spillet siden sådan, der Nej, præcis. Og han fik så også øh, chancen mod Inter, som vi, som vi venter lige om lidt. Ja, og den kan vi lige så godt tage nu, når du har gjort det, fordi... Øh, de har også spillet mod Inter, og det var i den her øh, sidste... Uh, kamp i Champions League-gruppespillere. Det er jo med en et 1 sejr nede i, uh, nede i Milano, med et, uh, et forholdsvis resta- sper- reservespækket mandskab, som det hedder. Uh, det var uden Messi, det var uden Suárez. Uh, jeg synes, det var, det, var en vigtigt, det var et vigtigt budskab for Barcelona at sende, at vi behøver ikke Messi for at vinde over Inter, der jo egentlig stiller med deres stærkeste spillere, fordi de, uh, de skulle bruge en sejr for at komme videre. Uh, måske spiller vi ikke den bedste kamp, men vi beviser, at der er
1: mere end bare Messi, det har Barcelona hold. Ja, yeah, og jeg kan huske, at jeg sad og så øh, opstillingen, og så tænkte jeg, at det kan være, det, det bliver et grint resultat, det her. Men altså, holdt det fast. Jeg blev virkelig overrasket. Øh, jeg synes også, at, at man ved at, at tage sejren dernede i, i det italienske, sender et signal til fodbold-Europa om, at altså, Barcelona de kan sagtens hive øh, et godt resultat hjem, selvom at de ikke har de største profiler med. Øh, på kommer ind og spiller. Tordibo får chancen. Øh, Wacke kommer ind. Alenia og så Netto på mål også, jamen det er jo fantastisk, at de, at de kunne bare gå ind og, og levere. Ja, for der var jo ingen, der sådan faldt igennem.
0: Altså, alle leverer jo en solid holdindsats, så altså, det kan godt være, Inter måske var bedst og havde de største chancer, men, men det er jo ikke relativt ufortjent, at Barcelona vinder. De udløder
1: deres chancer og, og de spiller jo også til tider godt. Så det var helt vildt forfriskende at se. Helt vildt, og, og Inter, de stiller jo i, i klart stærkeste opstilling. Så det var et kæmpe, kæmpe resultat for FC Barcelona helt sikkert, og det gode ved, ved det her, det var jo, at Anto han
0: kommer ind i det de 84. minut, to minutter efter, så score han til 2-1. Det er jo det, det, det var noget, der gør en bløde, bløde, bløde knæderne, ja. at se sådan en, en ja, nu han den ønske målskurret hjemme slik nogensinde, med bare 17 år, og det giver jo bare håb for fremtiden, at, at han kan
1: gå ind og levere på, på den store scene. Ja, det er jo fantastisk, og som vi også snakkede om øh, sidste gang, jamen så, øh, så håber vi jo på, at øh, Valverde han giver ham så mange indhop øh, som muligt, og øh, han kommer bare ind og, og viser, at han er øh, et af de allerstørste talenter i, i europæisk fodbold lige nu.
0: Ja, og så, så har jeg så et, øh, et lille øh, mørkepunkt, hvis man kan kalde det, det i den her kamp. Det er, at øh, nu, havde vi, nu var vi inde på mordstaden for hans Mallorca-kamp, Antoine Griezmann. Han starter inde i den her kamp, er, er alene i angrebet. Ja, den skal ligesom være holdet største stjerne, men igen falder han jo lidt igennem, og han får ikke scoret. Han, han så ikke alt for godt ud. Og inden indser kampen kunne man jo se det her Champions League-studie, at øh, der, havde, der var det her interview med ham, hvor han erkender, at han har haft svært ved at tilvende sig til Barcelona, og han har haft sgu svært ved at indgå i den her trive, og ikke være det store omløbningspunkt på holdet. Øhm, altså, man kan jo godt forstå, at det er svært at tilvende sig til Barcelona, men hvor lang snor skal vi skal vi give, Chris Ja,
1: yeah, det er jo også sådan lidt mærkeligt, at øh, han spiller jo en, en fremragende kamp mod Mallorca, så spiller han mindre godt mod Inder et par dage efter, så det er jo lidt tvingende. Men øh, selvfølgelig, han skulle have lov til at, at få tid til at falde til i, i en ny klub. Og det er jo også en, en stor klub, han er kommet til, hvor der er nogle profiler, der har været i, i klubben i mange år, som han ligesom skal, skal ind og, og integrere sig med. Så oh, må, ikke, må ikke det ikke komme, men selvfølgelig, det var langt fra Griezmanns bedste kamp. Han blev taget ud efter godt og vælge en, en time, hvor Suarez så kommer ind. Så, jo, for, forhåbentlig bliver det bedre for, for Griezmann.
0: Altså, man siger jo, at det nok tager at halvt års tid at vende sig til, til, en, klub, til en ny klub. Men Griezmann men, er jo en af de verdens bedste fodboldspillere, så, så selvfølgelig forventer man et impact fra Day One. Men jeg tror også, det er svært at skulle gå fra Atletico og så til Barcelona, hvor Barcelona... Altså, Atletico var han jo stjernen. I Barcelona er der Messi. Og, og, og jeg synes egentlig også, at Præb sagde noget, der var... Så er noget korrekt i det her Champions League-studio. Han sagde, at Chris Mann jo nogle gange, øh, han kigger efter Messi. Okay, okay jeg skal spille bolden til Messi, fordi så er jeg inde i ham. Hvorfor ikke bare lige lave noget selv, drible en mand, øh, tage et spark? Fordi det er jo også noget, der giver ham selvstændighed, og noget, der siger, jamen, det kan godt være, der er Messi, men det er også mig.
1: Ja, helt klart. Helt klar. man han, han spillede jo øh, alene op front øh, sammen med, øh, med en anden øh, angriber i, øh, i Atletico, og øh, det fik han jo også lov til her mod Indre. Og ja, øhm, yeah. altså det det var ikke lige øh, hans øh, bedste kamp, øh, men ja. Øh,
0: yeah. lad, lad os håbe på, at han leverer en brandkamp mod, mod Real, Sudas, Real Sociedad og Real Madrid.
1: Ja, yeah, lad os håbe det, og øh, det er også som om, at han, øh, han begynder at falde bedre og bedre ind i, i den her 4-3-3-formation, hvor han ligger. Ud på, på venstrekanten, så jo, forhåbentlig ja, det er, så...
0: Jo, det er jo så det, man har i minde mod, mod, mod Inter her, det er, at han ikke har Messi og Suárez til at ligge ved siden af altså. fordi som vi sagde, mod Mallorca, der så det rigtig godt ud, og, og det, de var jo ikke med mod Inter, der var han ligesom alene, så det er måske lige, altså, vi skal måske lige tage det på den måde også, men, men altså, nu har de jo mod Sociedad og mod Real Madrid til at spille sig sammen, og det så i hvert fald godt ud sidst, de var sammen, så,
1: så jeg tror også lige, vi skal, vi skal have det i minde. Ja, yeah, og han spiller også med, med PDS, som han ikke har spillet så meget med. Øh, de kender jo ikke hinanden så godt endnu, så jeg synes ikke, vi skal lægge for meget i, at uh, Chris Mann, han ikke spiller den bedste kamp uh, mod Inder.
0: Egentlig, om um, hvis vi skal kåre en, en man efter match, så, så har jeg, var jeg lidt ind på det i, um, i introen, at jeg synes, det er ham her, uh, Todibo, altså, som vi lige sagde. Jeg synes, han, uh, han leverede virkelig en pragtpræstation og, og viste noget baser-DNA, um, så det vil... Den kan du
1: godt gå med på. Jo, det synes, jeg, ja, det synes jeg, det er helt fair. Som jeg også har sagt, jeg elsker, når, når de unge spillere de går ind og leverer, og det, det gjorde han i den grad. Ja, nu glemte
0: jeg også at man of the match i, i Mallorca-kampen, men jeg gik ud fra, at vores svar var Messi. Så derfor ja, ja, ja. bevæger jeg mig lidt, lidt og elegant væk fra den. Og i stedet for Emil, så kan vi sige, at i, i den her Champions League-gruppe, vi var i, vi var jo i en forholdsvis gruppe med både Inter og Dortmund. Vi går videre som etter, og i sidste kamp mod Inter stiller vi faktisk med et reservespikket mandskab. Vi går videre uden at tabe, og spiller et par uregjorte, og selvom det måske så vi ikke var helt imponeret, så er det vel godkendt? Ja,
1: det er mere end godkendt. Det er det helt sikkert. Det var lidt dødspuljen, FC Barcelona var havnet i med Dortmund, Inder, Slavia, Prag, og jeg synes, at set ud over hele gruppespillet, så synes jeg, at det har været en mere end godkendt indsats, hiver øh, nogle, nogle rigtig flotte resultater hjem, og øh, jamen, øh, formår engang at tabe, vinder fire, spiller to overgjort, har en fin målscore, så jo, øh, gruppespillet har været øh, mere end godkendt.
0: Det er, ja, det er jeg enig med dig i, selvom vi selvfølgelig ikke var, var glade for, for præstationer, mod, vi er prage, så er vi alligevel med at, med at gå forholdsvis sikkert videre for den her gruppe. Og derfor så er vi jo videre som, som etter, og på mandag, I morgen, når man hører den her podcast, der er der Champions league trækning. Og her kan vi altså trække følgende hold. Tottenham, Atalanta, Napoli, Lyon og Chelsea. Er der nogen her, vi helst vil undgå?
1: Ja, Tottenham er selvfølgelig et svært hold at møde. Og specielt på på udebanen, når man skal til England, så er det det lidt et, et uhyggeligt hold at møde. Og Tottenham, det er jo lidt en, en joker i, i Champions League. De uh, leverer nogle meget overraskende resultater. Det har de gjort i, i løbet af de sidste par sæsoner. Uh, og de er jo begyndt at, at finde sig selv igen uh, med Mourinho ved, ved ro- roret. Så. Og lige præcis Mourinho er en mand, der før har gjort den på, på Barcelona. Ja, det har han. Så Tottenham, dem vil jeg helst uh, undgå. At, og så selvfølgelig Chelsea også. Chelsea, de går nok ind i, i en lidt dårlig periode lige nu i, i den engelske liga. Og også i... I Champions League har de ikke præsteret øh, så godt, så helst også øh, undgå Chelsea. Jeg
0: ja, er egentlig med dig, men, men man kan sige, at det er jo et hold, som Barcelona skal slå, hvis de skal vinde Champions League. Øh, for mig vil jeg også sige, at Tottenham er nok den, jeg allerhelst vil undgå. Jeg øh, synes, jeg har, 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 set, har, har nogle gange vist, vist godt spillere og set øh, forfriskende ud i Premier League, men det er også et hold, vi bør kunne slå. Øh, Selvfølgelig vil jeg nok... Øh, jeg, vil, jeg vil nok også sige sådan et hold, som Napoli kunne have godt frygt. Øh, fordi jeg synes, de spiller rigtig godt mod Liverpool øh, i deres øh, Champions League-gruppe. Øh, så dem, dem vil jeg også gerne øh, helst undgå.
1: Øh, og men, vi skal, vi skal slå alle mandskaber. Ja, yeah, og øh, jeg ved ikke hvorfor, men øh, når, når jeg tænker på Napoli, jamen, så, så kommer der øh, nogle grimme billeder op i hovedet på mig med øh, Fadesen i, i Rom, hvor, øh, hvor vi røver ud til, til Roma. Øh, og, og Napoli, de har, som du siger, leveret rigtig godt i Champions League i og har givet Liverpool kamp til stregen, så jo, det er også et, et frygtindgydende hold at med Ja,
0: det er det så. Altså, og Lyon mødte vi jo sidste år, så det kunne faktisk være, det kunne være interessant at skulle møde Atalanta, øh, selvom det også er det intelligensk hold, øh, så, øh, så det er det nok dem, der, det er jo Champions League debutanter, så det er jo nok dem, vi på papirer
1: nok allerhelst vil møde. Ja. Yeah. Og selvfølgelig, de, de, de er jo også fortjent videre og har også øh, voldt, øh, man skal problemer. Så det er jo også et, et hold, man bestemt ikke skal undervurdere. Men det er jo også et, et hold, som, som jeg siger, Barcelona lige burde kunne slå forholdsvis nemt. Ja, og øh, med det, så øh, har vi ligesom været,
0: været igennem de sidste par kampe og også øh, vent den kommende Champions League-lodtrækning. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal begynde at kigge frem mod øh, det her dejlige, dejlige El Clasico.
1: Stand finish to this game away off the uh, head of Adrian Rabio. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defense. It's Neymar trying to feed it through, it's a stretch! It's-
0: Onsdag den 18. december kl. 8, der byder Barcelona velkommen på kamp nu til Real Madrid. Det er verdens største fodboldkamp, i hvert fald i regi, når de her to mandskaber de mødes. Og det er ikke bare øh, en fodboldkamp, det er også en historisk kamp øh, med politik og om Spanier og det hele. Og mig og Emil er jo ikke eksperter på det her område, men øh, alligevel, så øh, den her rivalisering, der ligger mellem Barcelona og Madrid, den, den ligger så mange år tilbage, og den er så historisk, både uden for banen og på banen. Og øh, man kan jo sige, den er en, en klassiker, der, der øh, skulle være spillet i øh, oktober, men nu spilles den 18. december, og det er jo på grund af noget politisk uro i, i Catalonien. Øh, fordi øh, flagskibet for Katalonien ser man jo som, som FC Barcelona, så derfor er de her kampe mod Madrid, det er... Kampet, hvor de her katalanere ligesom kan sige deres mening for det her centralmagte
1: Madrid, som man jo kalder dem. Ja, der er jo også noget, noget politisk over det opgør her. Forhåbentlig så, så får det ikke den, den store indflydelse på, på opgøret. Selvfølgelig er det ærgerligt, at det var med til at, til at udsætte kampen. Men folk skal jo også have plads til at udtrykke sig med deres politiske holdninger. Det er bare ærgerligt, når det går ud over et opgør som det her.
0: Ja, fordi grund til kampen blev udskudt i første omgang, det var jo på grund af de her politiske uroligheder, der har været i Katalonien. Og det er jo ikke noget, der har noget med fodbolden at gøre som sådan. Men for katalanerne, der er Barcelona deres flagskib, de er deres symbol på den her uafhængighed, som de ønsker. Og derfor, når man møder Madrid, så er der bare oftest mange demonstrationer. Der er mange ting, som katalanerne kan komme frem med. Og derfor er man faktisk, øh, bliver der faktisk frygtet for, at kampen kan kan blive afløst igen på onsdag. Til det har Bartomeu jo så været ude at sige, at det kommer ikke
1: til at ske. Er det også noget, vi skal, skal tro på? Ja, det håber jeg. Jeg håber, at uh, det spanske politi, de uh, får styr på situationen nede i, i Barcelona. Så uh, det forhåbentlig ikke kommer til at gå ud over fodboldkampen igen. Uh, det er selvfølgelig klart, at uh, man kan jo ikke afholde så stort et opgør, som Al uh, Clasico, når der er uroligheder i, i byen. Og uh, så er man jo uh, helt klart nødt til at til at aflyse det. Men øh, forhåbentlig, så, så får vi lov til at, til at se øh, et klassisk opgøret på onsdag. Ja, det, det, det tror jeg nu også, der er mulighed for, at vi gør, fordi der har jo,
0: der har været spillet mange et klassikurs igennem i tiden, og, hvor der også har været, fokus på det her, det her politik, øh, så det tror jeg også, vi gør. Øh, det, det må ikke ske to gange i streg, det må det simpelthen ikke. Men nok om politik, det, øh, det, det skal vi ikke være herover lad os fokusere på kampen på, på banen, i stedet for, fordi, øh, for mig at se, så hvis jeg skal sætte nogle overskrifter på det her opgør mellem Real Madrid og Barcelona, så vil jeg sige, at det er måske det mest jævnbyrdige opgør i, i to-tre år mellem Barcelona og Real Madrid. Fordi normalt, når Barcelona og Real Madrid mødes på den her tidssæson, så plejer Barcelona faktisk at være et par point foran, og der plejer Real Madrids rolle i den spanske mesterskabskamp at være udspillet, i hvert fald i de seneste par sæsoner. Så er vi tilbage til en tid, hvor mesterskabskampen, den afgøres i de her to l opgør?
1: Det jeg tror jeg faktisk, du har helt ret i. Det er øh, utroligt tæt mellem øh, de to hold øh, i den her sæson, og de ligger jo side om side i, i tabellen nu, og øh, det her opgør, jamen, det betyder jo enormt meget, fordi det er jo det, der kan afgøre det hele i sidste ende. Real Madrid, jamen dem øh, synes jeg har, har forvandlet sig lidt i, i løbet af sæsonen. sæsonen. De startede meget øh, grogge og og har Hazard, og han har haft øh, svært ved at komme for alvor i gang, men jeg synes virkelig, at de har, har forventet det til noget godt i, i Madrid, og, og de er helt klart en, øh, en farlig modstander for FC Barcelona i, i mesterskabskampen.
0: Ja, det er, jo, det er jo helt sikkert en, en mesterskabskamp nu, hvor de har indbyttet et klassiko opgør, at de bliver tunge på vægtskålen i forhold til, hvem der løber mest, mesterskabskampen, og det er jo noget, vi ikke har set før i de sidste par sæsoner, fordi der har Ligaen ikke har været afgjort, men Røde rolle har næsten været udspillet, når man har spillet de her El Clásicos. Så hvis jeg skal sige det, så er det måske for første gang i noget tid, hvor jeg egentlig frygter Røde øh, Fordi at man kan sige, de sidste par år, jamen, der har nederlaget ikke betyder, at vi sådan vil miste førstepladsen. Det gør det nu, fordi vi ligger side om side i Ligaen.
1: Ja, de ligger side om, om side i Ligaen. Det, der gør mig lidt mere roligt, det er, at det er på hjemmebane. Nu her på onsdag. Det, det betyder meget selvfølgelig, eftersom Barcelona de har også været utroligt dominerende på Santiago Benobeo i løbet af, af de sidste par år. Men alligevel, ja, altså det, det er et svært sted at spille lige nu, så det er vigtigt, at det er på, på Camp Nou, at kampen skal spilles på onsdag. Og det man også kan varme sig ved som Barcelona-fans, det er, at Barcelona-fans sidst, sidst, vi mødte,
0: uh, rimmer det i en ligakamp uh, på Camp Nou. Der vandt vi 5-1, og det var en dag uden uh, Lionel Messi. Og faktisk så uh, i ligageregi, så har vi ikke... Uh, så har vi ikke tabt de seneste fem opgør mod, øh, mod Real Madrid, det tror
1: Ja, øh, sidste, øh, sidste tab, det var jo tilbage i august 17, og det var jo i den spanske Superkop. Så det er, øh, er lang ja, tid siden, at, øh, at Real Madrid har, har besejret FC Barcelona, og forhåbentlig så, så udbygger vi den her steam på onsdag.
0: Ja, men, men igen, det er måske et Real Madrid-hold, øh, man skal på en frygt lidt mere, fordi øh, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg hverken Real Madrid eller Barcelona har været har pigget og haft det optimale ud af deres sæson i nu, men de har været stabile og de ligger i toppen af liggen. Og øh, jeg synes jo Real Madrid har haft en lille forvandling under sine de til Danne, efter øh, Christian Ronaldo han tog til Juventus, så en Karim Benzema han er virkelig blomstret op og er begyndt at blive en målscore, Og de har jo øh, de er blevet mere kompetitive øh, efter to sæsoner hvor hvor Barcelona måske har været alt dominerende i
1: Spanien. Ja, og Real Madrid de har jo haft øh, mange problemer med øh, i en afgang af Zidane, i en afgang af Ronaldo, så kom der en ny træner til. Han kunne ikke øh, levere det, og øh, Zidane, han er jo så kommet øh, tilbage igen, og øh, nu har han fået, fået forvandlet Real Madrid til, til noget godt igen. Så, så jo, det, det er virkelig et, et ligeopgør. Det er en 50-50-kamp på onsdag. Og øh, også Karim Benzema, han har jo for alvor øh, fundet sit øh, gamle topniveau frem igen. har scoret øh, 11-mål i den her sæson i La Liga ligger lige eftermæssigt på topscore Så det er også en mand, man skal holde øje med i de bæreste keder for FC Barcelona. Ja, det er jo også... Øh, som, altså, den, den her jævnbyttighed, den, den er blevet, øh,
0: den er blevet øh, tydeligere, at Red øh, at Madrid kan kæmpe med ved Barcelona i den sæson, fordi de har, de har et rigtig godt forsvar. De har kun lukket, øh, lukket 11 mål ind øh, og scoret 32 mål. Barca, Barca har scoret 9 mål mere og har også lukket syv mål flere ind, så det er helt sikkert et madrid mandskab der har bedre styr på defensiven,
1: end vi har. Ja, det har de. Det har de. sådan som jeg også har sagt tidligere, den magter lidt, og øh, der er nogle, øh, nogle, nogle tider, hvor, at, øh, hvor den ser meget øh, skrøbelig ud, og det er en jerndefensiv, de har i, i Madrid, hvor at, øh, Courtois, jamen, han har jo også kæmpet sig tilbage til at, til at være den fast øh, keeper igen, og øh, han, han gør det altså også uh, rigtig, rigtig fint. Og uh, det, jeg også synes er meget interessant ved Real Madrid, det er jo, at uh, de satser også meget på, på unge spillere den her sæson. Vin- Vinicius Junior og uh, Rodrigo op front uh, sammen med Benzema. Det er jo også uh, utrolig spændende. Og så har de en, uh, en Valverde på midtbanen og en uh, Mendy på, på vensterbakke, der, uh, der også uh, har givet konkurrence til, til Marcelo. Så jo, Real Madrid de er bestemt også uh, i udviklingen i forhold til at få uh, unge spillere ind på, på holdet. Ja, og det er lidt, hvis vi
0: skal sige, hvad der, hvad der lige er tunge på vægtskålen i forhold til øh, den, at, at, vi, at vi er meget lige med Real Madrid i denne sæson. Det er jo, at um, Real Madrid er blevet det her meget bedre, eller bare så blevet dårligere. Altså, jeg tror, det er sådan lidt en kombination af begge to, fordi jeg tror, at jeg tror Real Madrid er, er begyndt at spille lidt hold ind, der, der er mere kompetitativ. Øh, det kræver selvfølgelig noget at, at tage holdets store stjerne Ronaldo ud, fordi jeg vil sige, da Real Madrid havde Ronaldo, uanset hvor, ma- hvor mange point vi var foran, uanset hvordan de spillede, og hvor gode vi var, så frygtede altid Real Madrid, fordi de havde Ronaldo. Det har måske ikke gjort så meget i de sidste to sæsoner, men jeg synes, det er imponerende, det Real Madrid har gang i nu, og jeg synes, det, det er den tid, hvor man, hvor man også kan begynde at frygte den Og det er jo måske også, fordi Barcelona er blevet lidt dårligere, end, end de var i de sidste sæsoner. Uh, spillet har ikke, har ikke uh, været
1: flydende i den her sæson, og, og vi har haft defensive problemer, så det er jo en kombination af begge dele. Ja, altså Real Madrid, de... De har jo let i mange år efter en, der kunne komme ind og, og udfølge det her tomrum, som der var efterladt efter Ronaldo, han tog til Juventus. Og der er for alvor ikke nogen, der, der har gjort det endnu. Benzema, han har jo, han har jo gjort det, og han øh, er jo den, der er gået forrest øh, op foran Hazard. Øh, han begynder jo langsomt at, at komme tilbage i, i startopstillingen igen og komme ind på det her Real Madrid-hold. Så jo, altså Real Madrid, det er øh, en frygtindgydende modstander igen så jo, der er lagt op til et, et hæsplæs, at den opgør onsdag.
0: Ja, man kan jo sige, ikke bare Benzema, også, nu nævnte jeg, om ham her Federico Valverde har virkelig haft en, et, en omblomstring og gennembrød i Madrid. Han, de, 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 de var ude med snøren efter både Eriksen og, og Pogba i sommer, så, og jeg har snakket med nogle af de i Madrid-fans, jeg kender der siger, at Valverde indtil videre har været løsning på, på den her midtbane. Det, det, ifølge nogle, nogle medier, så har har sig jo tænkt den uh, generelle plan, at det er ham der skal mandsopdække Messi i uh, det her opgør, og jeg kan huske der der var for et par år siden hvor han også uh, spekulerede i at mansupdække Messi, og så gjorde han nul med remediet alligevel.
1: Ja, det det håber vi også. Det, det sker igen på på onsdag. Ja, det, det må man håbe. Um, men, men jeg tænker lige på
0: i forhold til at nu nu snakker vi om at den her aflysning kampen skulle jo egentlig være officielt spillet i oktober. Og hvis jeg skal komme med min personlige mening, så synes jeg jo, at Barcelona er bedre kørende nu, end det var i oktober. Har
1: Barcelona egentlig haft fordel i gåsøjen ved den her aflysning? Det har de. Det har de helt bestemt. Da Klasik skulle spilles sidst, jamen, der var det et FC Barcelona-hold, der, der ikke viste sig fra sin bedste side, og det synes jeg, de gør i øjeblikket, så jo, det, det vil sige, det er en klar fordel, at det, at det bliver udskudt til nu.
0: Ja, men det, det, det er jeg enig med dig i, fordi Real Madrid, er, som, som jeg også har sagt, har måske heller ikke haft den bedste sæson, har heller ikke været på at køre, men men jeg tror, så vidt jeg husker, så var de bedre kørende på det tidspunkt i oktober, hvor man kan sige, Barcelona lige nu er rimelig godt kørende, så vi har nok lyttet bedst af den aflysning, og men jeg, under omstændighederne under omstændighederne, helst havde håbet på, at den var blevet spillet i oktober. Fordi jeg synes ikke, man som sådan skal bringe øh, sport og politik sammen. Men det er bare svært, øh, når man har bare Barcelona, der jo er Castelloniens flagskib.
1: Ja, helt bestemt. Øhm, ja, politik og, og fodbold, det synes jeg ikke, man skal blande sammen. Men øh, skete er sket, og nu ser vi bare frem til opgøret på onsdag. Ja, hvis vi lige skal vende øh, dine tanker om, øh, om kampen.
0: Nu, nu har vi snakket meget om, at det bliver et lige et ligeopgør. Ja, ærligt, så, så, så har jeg jo ikke, som jeg har sagt, frygtet Red Madrid de sidste par gange, vi har mødt dem. Men det skal man måske begynde at gøre nu.
1: Ja, Real Madrid, altså det, det er jo et hold, der, der er forvandlet, og øh, jamen, altså de, de er jo utrolig giftige. Og specielt på hjemmebane i den her sæson, det synes jeg, de har været, været rigtig, rigtig gode. Og... Øh, så er det jo bare en fordel for FC Barcelona, at, at det bliver spillet i på Camp Nou på, på onsdag. Ja, det, det, det er også det der, der, der udgør forskellen for
0: mig, fordi vi har set utroligt stærke ud på, på Camp Nou. Madrid har, har i hvert fald i ligeregi haft det svært på Camp Nou, Camp nou i, i, i nogle år. Øh, og vi plejer egentlig at, at, at tæbe dem, når vi spiller på, på Camp Nou. Det tror jeg ikke, vi kommer til at gøre på onsdag. Jeg tror, det bliver en meget lige kamp. Øh, hvor, hvor begge mandskaber øh, øh, leverer noget af de bedste spil. Det, 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 det er jo sådan en klassiko, jeg helst vil have. Det er sådan en, hvor, hvor begge mandskaber spiller op til sit bedste, og sådan er den, så ender den en 3-2 eller en 4-3 til Barca. Selvom jeg, selvom jeg godt kan lide de her af, afklapsninger af en gang imellem, så det er det jo nok det, man helst vil se. Det er en klassiko, hvor begge mandskaber er på sit højeste. Og især dengang Ronaldo og Messi spillede der, så håbede man jo på, at det var, det var en kamp, hvor de scorede øh, to-tre mål hver. Jo.
1: Ja, lige præcis. Og, altså Det er jo et et hæsblæsende opgør uden lige, og, øh, og vi ser jo bare øh, fodbold fra, fra allerhøjeste niveau, altså det er jo smuk fodbold, vi, vi ser, og der plejer også at være god tænding på, og der er også øh, ofte mange kort involveret, også nogle gange øh, røde kort, der bliver hævet op af, af dommerens baglomme, så jo, altså det er jo et, øh, et helt vildt opgør, det her, og jeg glæder mig utrolig meget, og så er det jo også to hold, der, øh, der kommer fra en en Champions League-runde, hvor at, at de, har, de har sparet meget på, på spillerne. Nu skal begge hold jo godt nok give aktion her i weekenden i La Liga. Men alligevel så, så er det jo hold, der, der kommer ind til, til kampen med, med forhåbentlig friske spillere.
0: Ja, god form, god selvtid, friske spillere. Øhm, hvis, hvad, hvad skal vi frygte ved Real Madrid? Er der en spiller, vi skal frygte? Er det et kollektiv, vi
1: skal frygte ved Real Madrid? Jamen, det er øh, uden tvivl Benzema som øh, de skal forsøge at, øh, at øh, holde nede. Og så øh, Rodrigo og, og Vinicius Jr. det er jo også to øh, sprudlende spillere, der virkelig har, har masser af selvtillid i øjeblikket. Så det er jo også nogen, man skal holde øje med. Og i forhold til, til det defensive jamen, Messi og Suarez de, de ved jo godt, hvordan man skal, skal håndtere Ramos og, og company dernede øh, i bagkæderne. Så, så jo, det... Det er altså en kamp, hvor der ikke er råd til, at FC Barcelonas defensiv øh, står og sover. Så de skal virkelig være klar fra første fløjt.
0: Og man kan også sige, at så vidt jeg er opdateret med, så er det en kamp, hvor Madrid må, må se bort fra, fra Eden Hazard. Normalt vil man jo sige, at det var en, en kæmpe fordel for Barcelona, men Hazard har jo ikke helt vist... de kampe, jeg har med Madrid, har jo ikke helt vist det niveau, han havde i Chelsea. Øhm, så selvfølgelig er det, jo, er det jo positivt set med Barcelona-briller, at
1: han viser kampen, men... Jeg ved ikke, om han har gjort den, den store forskel alligevel. Nej, det tror jeg ikke. Han øh, er stadigvæk i gang med at, at finde sit gamle niveau, øh, og selvfølgelig, det er jo en klassespiller, de har fået i, i Real Madrid. Og øh, når han finder tilbage se, til sit gamle niveau, så, så er han jo også en mand, der kan gå ind og, og gøre forskellen for, for Real Madrid og, og måske sikre et mesterskab til dem, som vi selvfølgelig ikke håber. Ej, det håber vi ikke.
0: Øh, nu, har vi, nu har vi snakket lidt om, om hvad vi skal frygte ved, ved Real Madrid og, og hvorfor de er gode. Omvendt, hvad, hvad er det, Barcelona skal ud at vise? Altså, hvad skal vi vise mod, mod Real Madrid?
1: Jamen, de skal vise, at øh, de er det bedste hold i, i Spanien lige nu. Og øh, de skal vise, at øh, kampen bliver spillet i, i Barcelona. Det er deres øh, fort på kampen Der skal, skal Real Madrid ikke have lov til at komme og, og stige tre point. Så øh, forhåbentlig, så, så tager de øh, en masse gode spil med fra, fra de to forgangene kampe. Og så håber jeg selvfølgelig også, at, øh, at de vinder over Sociedad i dag og... Øh, gå ind til det her opgør med, med masser af selvtillid og, og give Real Madrid kamp til stregen.
0: Ja, og så håber vi på noget, noget sprunne og offensivt fodbold, noget, noget tiki-taka i, i verdensklasse. Det, det er sat lidt lidt, lidt lidt joke også, fordi det er jo ikke altid Valverde viser det, men, men for mig, så, så glæder jeg mig også til at se den her MSG-trio, fordi jeg synes, kampen mod Mallorca viste, viste tegn for fremtiden, og hvis de kan fortsætte det niveau, så, så tror jeg, at det, det det bare at køre op herfra, fordi så vidt jeg husker med, med MSN-trivene også Neymar, Suarez og Messi, den sæson var, var vi også, havde de også svært ved at, at lidt spille sammen i efteråret, og så eksploderede det jo foråret, og man kan sige, nu er det mod Real Madrid, og hvis det kan hvis man kan vise i en kamp mod sine direkte rivaler, at de her tre godt kan spille sammen, jamen det må give enormt
1: meget til spilforståelsen mellem de tre. Ja, yeah, absolut. Altså deres connection, jamen den bliver bare bedre og bedre. Og øh så håber jeg virkelig, at FC Barcelona de, de går offensivt de, til værks, og øh, forhåbentlig så, så stiller de sig ikke ned og, og lader Real Madrid komme, komme til dem. Det er FC Barcelona, der skal presse Real Madrid i bund, og øh, de skal bare fortsætte med, med det her offensive fodbold, de, de er i gang i for tiden.
0: Ja, øh, hvis vi lige kort skal vinde øh, en startopstilling. Øh, nu er startopstillingen kommet ud til Real Sociedad-kampen, imens vi sidder og optager, og den hedder til Stegen. Uh, Sat Roberto, Peke, Langlet, Jordi Alba, Busquets, de Jong, Rakitic, Messi, Suarez og Griezmann. Er det
1: ikke copy paste må ud også? Jo, det er det. Det er de bedste spillere på holdet uh, i øjeblikket. Og uh, holdopstillingen her den viser jo også, at uh, man tager ingen uh, chancer i El liga uh, Og hvis vi lige kort skal vinde uh, kampen her mod uh, Sociedad jamen altså. Det er jo et svært sted at spille, og uh, Sociedad, de har jo også mange profiler, der, der gør det godt i øjeblikket. Så Valverde han sender jo et signal om, at man tager ligaen dybt seriøst. Og uh, selvom at der venter et uh, vigtigt opgør mod Real Madrid her på onsdag, um, så, så stiller man selvfølgelig med, med de stærkeste spillere i dag. Og det er også dem, som
0: du tror uh, kommer til at starte på, uh, på onsdag? Ja, det tror jeg. Jeg tror, altså jeg ved ikke helt, altså for mig at se, så, så synes jeg jo for eksempel, nu sidder Camedo på bænken i dag... Jeg synes jo egentlig, at han er en bedre højreback end, end Sergio Roberto, der jo egentlig oprindeligt er midtbandsspiller. Og jeg synes, at på, på, på nogen måder øh, en gang imellem minder om uh, Dani Alves. Øh, der er lidt lang imellem snapsen en gang imellem. Men, men, men ved, hvis vi skal ud og have et offensivt uh, udtryk mod Real så skal man vel også uh, vælge Nelson Sameto frem for en Sergio Roberto, der måske er lidt mere
1: en defensiv spiller. Helt sikkert. Hvis øh, Valverde, han har tænkt sig at, øh, at gå offensivt til værks, hvor, øh, hvor både Jordi øh, Alba og, og så Højrebacken får lov til at gå med frem, så skal det være Semedo, der skal spille helt klart, fordi han er bedst, når han kommer op på den anden halvdel af banen, og øh, han øh, kan virkelig kræve noget godt offensivt. Øh, og så synes jeg også, at han har et, et rigtig godt samspil med Messi og også øh, den centrale del af midtbanen, hvor at... Øh, han ligesom er god til at også få sat sig selv i scenen til at komme ned i de her dybe løb, og så få lavet et indlæg. Så jo, Zemedo, han skal helt klart spille, hvis det vil være, at han har det offensive mindset med til kampen. Hvis ikke, så er det jo Roberto, der skal spille. Og han har også været med i mange af Og jeg mindes så også, at han har afgjort et på Santiago Benobert, hvor han skulle til sidst. Det har han. Det har han. Og det, 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 er, jo, det er jo
0: nok... Det er nok den position, der, der er mest øh, diskutabel, øh, når vi sidder her og snakker om det. Fordi jeg tror, at resten giver, giver sig selv, øh, som er i klubben lige nu. Du kan, de, de tre op foran kan du ikke tage noget fra. Øh, de young butskets, tror jeg, du ikke ved. Så er det spørgsmålet om vi daler Der tror jeg, det bliver raketits. Og så forsvaret, der er det kun, øh, kun højrebakken. Jeg kan se, der kan, der kan være det eneste, øh, der kan laves om i forhold til, i forhold til den startop vi, vi ser på nu mod uh, socialt. Ja,
1: yeah. Noget, jeg virkelig nyder ved FC Barcelona, det er, når deres baks kommer med frem. Og alber, øh, Alba, han er jo verdens bedste venstermakke i, i mine øjne, og når, når han får lov til at komme med frem, så laver, leverer han noget helt ekstraordinært. Ja. Og øh, det er jo lige før, han er, han er bedre end, end nogle af de andre holds øh, offensive profiler, når Alba han får lov til at, til at være deroppe. Så jo, forhåbentlig så, så får de lov til at komme med frem, og det er jo det, der gør dem så utrolig farlige. Og ofte så, så er det jo størstedelen af FC Barcelonas chancer, der bliver kreeret ud fra, fra deres uh, to baks. Så de skal bare have lov til at løbe solens hårdt på kanterne. Især uh, Alba og Messi har nogle gange nogle, nogle helt specielle connections.
0: Uh, men, men Jordi Alba, han er også, det, han er lige kommet tilbage fra skade, og nu starter han ind mod uh, Sociedad i dag. Og det er, jo også, det er jo et tegn på, hvor vigtig han er for, for Barcelona, hvor vigtig han er for offensiven og for relationen med, med Messi. Uh, nu er det en Barcelona-podcast, men jeg tror, at der er en del Liverpool-fans der vil være uenige, være uenige med dem i forhold til verdens bedste vensterbak. Men Men jeg synes også, at uh, han i mange år har vist, at han er den bedste, hvor Robertson måske har vist det i to-tre år. Det er en diskussion, vi kan tage en anden gang. Uh, men, men ja, han er, han, uh, der, der er en verden til om Han hedder Junior Firbo eller andet, og han hedder Jordi Alba. Ja,
1: og så lige i forhold til, til startopstillingen også... Uh jeg vil gerne have lov til at rose for de Jong, som jeg virkelig synes er kommet rigtig godt ind på FC Barcelona-holdet. En hollandsk spiller, ung spiller, der kommer til FC Barcelona, jamen, der kan man jo godt have sine bekymringer om, hvor lang tid skal han bruge på, på at falde på plads, og jamen, altså, han har jo været en af de aller, allerbedste i, i de forgangne kampe, og jeg synes virkelig, at han er, han er en fru at se på, på fodboldbanen. Ja, øh, enig, og,
0: og jeg tror, det er mod, øh er det mod Mallorca, hvor han er med i, med i opspillet til hende i Mulde, hvor han, altså, det, 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 det er en frod for øjnene, og, og, og virkelig, virkelig godt
1: køb, vi har, vi har lavet os der. Ja, og så, nu følger jeg jo også FC Barcelona meget på, på de sociale medier, og der er ofte nogle videoer, hvor, hvor han er involveret, hvor man kan se, at, at man har en rigtig god kemi sammen med, med, med holdkammeraterne, og, og det er jo bare fantastisk at se, at, at han allerede er, er faldet så godt til. Ja, um til
0: sidst, hvis vi skal have et, et bud på, på kampens resultat, Emil. Hvad,
1: hvad tror du, det bliver mod Real Madrid? Jeg tror, at det bliver en, en målrig kamp. Fordi vi har set udsving fra, fra både Barca's defensiv og, og også Real Madrid's defensiv til tider. I hvert fald i Champions League. I Champions League, ja. Um, jeg tror, at uh, FC Barcelona de, de vinder 3-2. Jeg tror, at, uh, at Real Madrid de, de får hul på byllen. Uh, selvom Testegen, han har vist uh, godt spil, så synes jeg alligevel, at uh, FC Barcelonas defensiv den har set uh, lidt svag ud på det sidste. Og, uh, og Real Madrids offensiv den er, den er farlig. Men uh, jeg siger, Messi, Suarez, Griezmann scorer, FC Barcelona vinder 3-2. 3-2. Jeg går med, med en 3-1-sejr.
0: Um, jeg tror ikke, vi kan holde, holde budet rent. Det har vi lidt svært ved. Så Real Madrid, de får puttet en, en enkelt ind. Vi skal... Jeg, altså, jeg, jeg vil ikke kalde en must win, men jeg synes på kamp nu, så, så skal vi vinde den her kamp. Jeg ved godt, det er mod Real Madrid. Jeg ved godt, de er mere competitive, end de har været i nogle år. Men, men vi, skal ud og, vi skal ud og vise Barcelona's flag, og flag undskyld, og, ud og vise, at vi vinde det her spanske mesterskab. Vi vil, vi vil vise det bedste hold i Spanien, og derfor skal vi vinde 3-1. Og jeg tror... Messi scorer to, og så tager Suárez han for at putte en engel ind.
1: Ja, og altså, det er jo bare tre point, der betyder sindssygt meget. Hvis øh, Barcelona går hen og taber, jamen, så er Real Madrid jo lige pludselig foran med, med tre point Og så kan det være, at der går lang tid før, at øh, Barcelona de kommer op på siden af Real Madrid og også får Real Madrid. Og det er jo bare irriterende, at skal gå og, og kigge på tabellen, hvor de ligger over os. Så jo, forhåbentlig så, så napper de tre point. Godt. Og det var det, vi nåede i, i den her omgang, Emil. Tak, fordi du var med endnu en gang. Kæmpe fornøjelse.
0: Ja, og øh, vi har jo en, en enkelt øh, episode tilbage her i, i 2019. Det, den udkommer den 4. Den søndag i advent, næste søndag. Og indtil da, der kunne du altså nå at se Barcelona spil to gange mod øh, Madrid og mod øh, Alaves, som vi er, er gået lidt stille og roligt henover i den her episode, i og med, at vi har haft så meget fokus på Classico. Husk, at øh, hvis du kan lide, hvad du hører, jamen, så kan du abonnere på os på iTunes, og du må også meget gerne give os fem stjerner og anbefale os til alle dine bassa-venner. Herfra skal det lyde, fortsat god weekend, og vi skal bassa.